0: да, значит, про кино поговорим Про все новые фильмы,
1: про старые фильмы с Антоном Дориным. Здравствуйте, ребята Здрасте а, Что вы мне хорошего скажете, прежде чем я вам расскажу что-нибудь хотя Мы тебя сейчас... ждали Когда ты говоришь, ребята, представляешь,
0: представляешь, представляешь да, да. Фили, Степашу, значит, это детская передача Филя, значит, ты тетя Валя, значит, у вас получается Тетя Валя, это да. я Когда я прихожу
1: к своим студентам, школы студентам МХАТ я всегда говорю, им, здравствуйте, дети, А-а-а. и они А-а-а. всегда смеются, как будто это шутка, А-а-а. они А-а-а. не, не А-а-а. понимают, А-а-а. что я совершенно серьезен А-а-а. и ничего за этим А-а-а. никакого подтрунивания не скрывается. Ну что, э, у нас э, на, сам, на самом деле я сегодня Слойка у... пересмешницы.
0: Да, я себя да ужасно че?
1: чувствую, потому что я посмотрел массу фильмов, про которые э, все были бы рады, Я думаю, кто нас слушает, а чтобы я рассказал, но я не могу них рассказывать, потому что они выходят еще на следующий, после следующий, через следующей недели. Вчера посмотрел Слойку пересмешницу, но это следующая неделя. Посмотрел два дня назад э, совершенно потрясающий новый фильм Сивена Спилберга и в восторге от него. Но тоже вот придется оставить это все на, на какие-то следующие разы, к сожалению.
0: А вот этот с Денира ты смотришь. Стрел фильм.
1: Какой? Это... Стажёр ты имеешь Ав... в виду? Нет, какой-то автобус. Срёздный отец?
0: Нет. Да нет, <с стажёр <с мы говорили. Ну, слушай, я тут а, люди, авто... говорят, что, которые с... посмотрели, что скорость автобуса
1: 65. Нет, он выходит на эту неделю, я его не видел ещё. Но, честно говоря, его поругивают. Я боюсь, что это не, не самое выдающееся Боль... произведение. Больно я см... не видел.
0: Кстати, больно смотреть за, конечно, деградацией Де Ниро, которого... Осталось две, две гримасы на весь фильм или три. Вот этот вот, вот, вот искошенный рот, вот эти опущенные уголки. А, что то он совсем разменялся. Сейчас Де я... Денира доложили, говорит Фадеев про тебя такой рубан да, в этом дело. Что ты, я скажу делаешь?
1: совершенно по-другому. Мне интересно наблюдать все время за Де Нирой в последние годы, потому что это довольно поразительный случай. Это человек, к которому никакая грязь, никакое дерьмо не прилипает. Но это моя точка зрения. Я любуюсь им даже в плохих фильмах не потому, что я вспоминаю, какой он был в хороших. Потому что это человек, который не за счет какого-то интеллектуализирования, а исключительно за счет внутреннего содержания наполнения, который никуда не денешь, просто не спрятаешь в карман. Даже в плохом фильме на него всегда интересно смотреть. И все. Ну вот ничего с этим невозможно сделать. Мне, э, повторяю, может быть, кто-то другой смотрит и заливается краской стыда за него, думает, как же он там опустился. Но вот у меня нет таких чувств. Я э, всегда, у меня мысль другая. Как же им повезло, что все-таки они его заполучили? И фильм сразу стал немножечко лучше. Вроде бы ерунда, а вот смотрю, и не скучно, потому что вот Де Ниро. У меня впервые это чувство было, когда я смотрел, впрочем, надо сказать, не, совсем не худшую комедию знакомства с факерами». Она не худшая, но и не потрясающая. Но за счет Де Ниро она стала почти блестящей. —
0: Нет, я не говорю про факеров.
1: После нравится. этого еще снялся ну, тысяч Были фильмов. плохие. Я же, я же не возражаю. Я просто говорю, что для, для меня это не бросает на него тени. — То ли он, актерам... деньги
0: нужны, то ли он там с Может каким-то быть. бандитом должен. Я ничего не понимаю. Да — с... это...
1: Как да. правило, ответ на эти вопросы дико простой. Там, почему у, э, там, вдруг посреди жизни так попёрла вверх карьера у Дауни-младшего? Почему вдруг стал сниматься в отличных ролях э, МакКонахи, а раньше не снимался? Почему Де э, снимается в огромном количестве мусора? Ответ всегда один. Деле, американцы дают один ответ. Агент. Угу. Поменял агента, стал хороший агент, стал сказать хороший сценарий. Плохой агент, дает все, что попало. Актеры, видимо, ну он, а мне он вот, подписывается. А, а мне вот
0: ближе вот эта политика, которая, как ты рассказывал, ведет э, Билл Мюррей, которого никого агента нету. Абсолютно про- про- противоположность. Что, что, вы, что вы не можете почитать сценарий, что вам обязательно должен дядя, который скажет, это хороший сценарий, а это плохой сценарий. Ну что, совсем дети, что ли?
1: Вот, кстати, на этой неделе выходит И новый да, фильм. Да, сказал снимать с фильм. Новый фильм с Биллом Мюрреем. Вот, нет, ну ты помнишь, что сказала Халибери, когда пришла получать золотую малину за э, женщину-кошку? Вот. Она сказала. Она одна из немногих звезд, которая пришла получить приз, и э, сказала, что. Э, это самое э, сказала, что в следующий раз э, я просто буду читать сценарий, прежде чем подписать да, контракт, да, <связан> да, из да, чего можно ст... сделать <связан> вывод достаточно. Я не думаю, что это была шутка. Да, да. Я, кстати, тут, только что раз уж мы отвлеклись от э, программы да. этой недели, а, только что общался э, подробно в кинотеатре Иллюзион нашим спетье любимым, э, значит, с Брайаном Хилгелендом, довольно интересный режиссер, который снимал массу странных всяких фильмов, э, в том числе я там вот показывал фильм э, перед этим мастер-классом небольшим «История рыцаря» с Хитом Леджем, который мне очень нравится. Но Брайан Хелген известен тем, что он получил в один год э, Оскар за лучший сценарий «Секрет Лос-Анджелес». Действительно потрясающий да,
0: сценарий. Да, да.
1: Но, и да, а, неплохая. Э, «Золотую малину» за худший сценарий э, за фильм «Почтальонский» в один год. Да, да, да. И э, он рассказывал, что э, говорит, на церемонии меня не было, и э, все равно все считали, что все дают только Кевину Кёрстнеру. Худший фильм, mm-hmm. худший mm-hmm. актер, mm-hmm. худший продюсер, худший режиссер. А я сценарист, и мне присудили. А-, а приза нету, и как-то было обидно. Я им позвонил, говорю, можно мне мою золотую малину? Там говорит, повисло такое молчание. Говорит, никто не претендует, не забирает. Я говорю, извините, я хочу, чтобы у меня она была. И такое замешательство. Я понял, что у них нет просто никакого приза, и они специально, видимо, для меня изготовили. Я говорю, ну и как выглядит этот приз? Говорит, знаете, очень дешево. В принципе, я вручил бы им... А, а... Приз за худший приз. Да, 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 да. да А я
0: видел, да, у них долгое время не было. Что потому что это... никто не ну, привезло, да, да. спрашивал.
1: А потом они сделали какую-то такую
0: пластиковую, не знаю, какую-то бумажную картонную фигню, я видел, да. да. Ну, видимо, после его требования. Значит,
1: разговоры о Билле Мюрре. На этой неделе выходит фильм, который я не посмотрел. И тоже его чудо... Нет, ну я хочу сначала он провалился. Да, именно. Барри Левинсона, Барри Левинсона, Рок на Востоке. То есть говорят, что просто не лепишь никчемный сценарий. И единственная причина его смотреть, это смотреть на Билла Мюррея. Он играет бессмысленного, закончившего свою профессиональную деятельность музыкального продюсера который пытается раскрутить участницу шоу ⁇ Голос ⁇ в Афганистане. О. Вот ну, такой-то вот такой довольно дикий, по-моему, сюжет. И, наконец, еще один мультик, о котором не могу не сказать, это история... Это абсолютно долгострой. Мне самому интересно посмотреть, что он там соберет. Я обязательно посмотрю сам фильм. самого Сердце воина». Российский мультфильм. А, Кацарин Хабенский, Федор Бондарчук среди озвучателей. Максим Фадеев — автор. А, Путину показывали этот мультфильм специально. Это про мальчика, дружащего с белыми волками. Все это некое фэнтези. Не представляете, что это такое. Выглядит проект ну как-то слегка угрожающе. Но а, не смотрев... я Нельзя
0: могу... осуждать пока. Я не осуждаю. я смотрю я смотрел. сказал, что
1: я не видел. Я никогда не осуждаю того, что я не смотрел. Вот, только то, что смотрел. Значит, теперь о двух картинах, которые, по-моему, а, еще один фильм, который я не видел, который все ругают, раз уж. Называется шеф Адам Джонс в оригинале Burnt, то есть подгоревшая. Это комедия про... А, значит, а, шеф повара, которого понижают до двух звезд, когда он был знаменитым, и он собирается сделать новый ресторан уже в Лондоне. Играет его Брэдли Купер, да. а, шеф Адам Джонс. Опять же говорят, что не, не получилось. А,
0: а, я не могу в фильме как может получиться
1: фильм про, про повара. Это уже вторая попытка. Первая, я тебе скажу, первая
0: была вот с этим чуваком, а, который разодой гениальный мультфильм, ну, мультфильм, а вот фильм, тебе он, про он, повара, фильм там великий, где где где, он Йохансен вот, недавно, помнишь, что там что-то роднянский даже что-то спродюсировал. Ну, вот
1: может, туфта не по... ну бывают плохие фирмы есть про воров хорошие фирмы слушай есть...
0: а вот этот с Киану Ривзом ты смотрел то, то это вот
1: очень неудачный фильм. Да? Очень неудачный фильм. Не Еще раз: Элай Рот, Друган Тарантино, один из героев бесславных ублюдков. Но это сегодня какая-то неделя неудачных фильмов. Но есть два фильма как минимум, их кто-то за счет неудачными. Один из них, я считаю, нормальным, другой считаю совершенно блистательным. Скажите, с кого начать, и я начал.
0: блистательного. Мы...
1: Значит, блистательный фильм этой неделя. Самое оскорбительный для чувств тех людей, которые ошибочно считают себя верующими. Называется Новейший Завет. Это Жако Вандармель, один из самых моих любимых режиссеров европейских. Номинирован, кстати говоря, объявили тут номинации на Евро-Оскар, э, скромная, но очень мона любимая премия э, Европейской киноакадемии. Там, значит, три э, моих любимых фильма прошлого года европейских э, соревнуются примерно наравне. Молодость Паула Сарантино, э, значит, э, Лобстер э, Йорга Салантимаса и, э, и реклама
0: э, э, на маяке и
1: голубь, который сел на ветке, размышляя о бытии, Роя Андерсона и на лучшую комедию претендует новейший. Скажем, что там в фильме, Скажем, что я за маленьких. молодость Да, передам <смех> Спутник кинозрителя
0: Дед ворчул Должно да, у нас в студии Пускай это сделают похладнее
1: Тут нам пишут, Зойка пересменчится. Да, мне нравится Слойка еще. Так, это все на следующей неделе. Не сейчас, не торопитесь. Новейший завет. Итак, Жаккован Дармель. Он дико интересный чувак. Он когда-то сделал фильм, который у нас, уже никто не видел. Тот-то герой получил за него золотую камеру в Каннах. Потом фильм День 8 с Даниэлем Атоем, за который получили в Каннах призы за лучшую мужскую роль Атой и актер-дебютант с синдромом Дауна. Они играли двух там лучших друзей. Очень странный фильм, и дико трогательный, и странный. Потом был господин Никто», Никто. С, Дж, с Джаредом Лето, который, ну, был супер, как бы, культовый фильм во всех странах и получил этот же европейский Оскар в номинации Фильм по, по выбору зрителей. Они за него голосовали. Мне нравится Джаред а, Ну, дело не в «Джареде Лето. Я, мне он тоже в некоторых фильмах нравится, например, в Реквем по мечте. Кураское просто... фамилия Лето. Да, это Короче говоря, новейший Завет это фильм, про который чаще всего его рекламирую. И, видимо, мне придется это сказать, чтобы всем отрекламировать это лучшая реклама, сказать что это новый Амели. В общем, так и есть. Действительно, интонация очень похожая. Просто Амели был фильмом при всей своей очаровательности и формальном совершенстве абсолютно конформистским. Я даже это не осуждаю. Вот эта вот буржуазная конформисткость очень идет в Франции, Парижу. Вот. Новейший завет фильм абсолютно он конформистский. Совершенно. Он ревизионистский, революционный. Сюжет о, в том, что это, главный герой ⁇ это Бог и его семья. Mm-hmm. Бог, который играет комик Бенуа Пульворд, очень смешной. Ходит в застирном халате, шлепках, трениках, пьет э, значит, пиво и закусывает чипсами, смотрит э, футбол по телевизору, живет в своей квартире в Брюсселе. Вот такой ти, бог. Да, тиранит свою значит, семью, особенно дочь десятилетнюю, э, потому что у него такой, такая травма, что сын по имени Иисус давно его бросил, ушел из дома, собрал какую-то команду из 12 таких чудаков и попытался все в мире исправить. К счастью, у него ничего не получилось. Мир по-прежнему несправедлив. Бог этим доволен. Вот. Но фрустрацию вымещает он, разумеется, на людях. У него есть компьютер гигантский, божественный. Он за ним сидит все время придумывает, как людям насолить. Изобретает закон. Бутерброд всегда падает маслом вниз. И см- смеется сам, радуется. Uh-huh. Или соседняя очередь всегда будет двигаться быстрее. Uh-huh. Или когда ты сядешь в ванну, да зазвонит телефон в соседней комнате. Uh-huh. Вот. И он занят, жизнь посвящена только этому. И вот его дочь в какой-то момент Которая уже достала это все Она решает пойти по стопам значит, старшего брата Она, э, Это я рассказываю первые 10 минут фильма Чтобы вы не думали, что это глобальный какой-то спойлер Это просто завязка Она хакнув компьютер отца Достает оттуда даты смертей всех людей на земле И рассылает им по смс После этого они перестают бояться Бога Они все знают, когда умрут mm. Вот э, э, Одним незачем слушаться mm. Бога Другим, наоборот, жить еще 65 лет И э, им э, mm. все равно После этого она, хакнув компьютер, повесив туда вирус, бог больше не может там ничем управлять, сбегает в мир, чтобы найти еще нескольких апостолов и, наконец, все изменить к лучшему. Весь фильм — это поиск апостолов.
0: А Катерина Дынев там кого она играет? Одного
1: из апостолов. А, вот женщину, это. которая уходит от мужа э, к огромному самцу цирковой гориллы. Ух. И находит счастье. Вот. Э, там все герои такие очень странные. Ну, вот вы
0: посмотрели кино. Нет-нет-нет.
1: Повторяю. То, что я сейчас рассказал, это ну, ну не знаю, э, очень вкратце, там 2% содержания фильма. Он до такой степени насыщен этим сумасшедшим, я бы сказал, даже не французским, а именно бельгийским юмором. Все действие происходит в Брюсселе. Э, вот. Э, я вспоминал комиксы про Тентена, которые я обожаю. Вот это вот абсурдный, приключенческий, странный, ничего не боящийся юмор. Э, в этом фильме он просто ну, бьет ключом. Это невероятно смешно. Это дико трогательно. Это при этом бунт против религиозного патриархального сознания в самой настоящей концептуальной форме, но выраженный в виде очаровательнейшей комедии. Девочка, которая играет эту роль главной десятилетней вот героини, она какая-то ну просто прекрасная. Она, разумеется, дебютантка, это ее первая роль. Угу. Вот, поэтому «Новейший завет, ну завет», по-моему, это невероятная прелесть. Не пропустить этот фильм. Вы просто лишите себя колоссального удовольствия. Какая-то безбожная
0: фигня. Не да, советую. Да, вот так Уравновешивая Это... Уравновешиваю сейчас эти г- восторги. Г- голос Нет, да, разума. разума да, думаю, да. Консервативного
1: настроенного порядка гражданина. Да. Новейший
0: да. завет, значит.
1: А, значит да. а, и еще один фильм. А, ну Я не могу сказать, что мне понравился, но я смотрел его с интересом. А, суперсенсация американского проката. Голос улиц. Он же называется Straight Auto Compton, но это не переведешь там прямиком из Compton, никто не знает, что это Compton в Калифорнии, что это за городишко. А городишка такой довольно э, маленький, гнусноватый, где было одно из э, Get. Uh-huh. И откуда, собственно говоря, взялась группа NWA, легендарная группа 80-х годов, с которой, по сути дела, начался американский рэп. Вся эта рэп-волна. Там выступали легендарнейшие люди. Покойные уже ныне Изи-И, Доктор Дре, э, значит, Ice Cube. Я думаю, что даже те, кто никогда не слышал рэп, просто слышали эти кликухи. Uh-huh. Это все люди из этой группы. И эта картина, это игровая картина режиссера Гэри Грея некого, ра, который спродюсировали Доктор Дре, Ice Cube и другие их друзья сами. То есть понятно, что они рассказали собственную историю И, с одной стороны, следили, чтобы все было правда, С другой стороны, наверное, самого неприятного там все-таки не рассказывали mm-hmm. И сын Ice Cube играет самого Ice Cube, То есть есть еще и портретное сходство Это картина, где нет практически ни одного белого лица Правда, есть э, Их, значит, музыкальный продюсер Он как раз белый э, И он, разумеется, главная чудовищная Сволочь их обдирающая э, И вообще воплощающая все анти не знаю, как это называется. Играет его Пол Джамати. Блистательно играет. Вот Там не то, что есть какие-то потрясающие актерские работы, э- ну саундтрек яркий, понятно почему. Просто мне вот эта история о восхождении хип-хопа, откуда он взялся? Почему люди стали его слушать? Почему люди стали слушать его в гетто? Почему люди стали слушать его за пределами гетто? Почему это стали слушать белые? Почему их заинтересовало? Ведь сегодня в Америке реально главные музыканты э- в стране просто по популярности. Не среди черного населения, которое все-таки меньшинство, а в в принципе в стране. Это Рианна, это Джей-Зи, это Канье Уэст, это чернокожие. Ну, Как же
0: Джастин Бибер?
1: Ну, он где-то там ютится в хвосте у них. Нет, я против Джастина ничего не имею. Чудесный парень. Хотя надо ему еще подрасти немножко. Но эти все-таки лидируют. Ну, по всем опросам. Если,
0: конечно, не брать во внимание одежду
1: кадышу. Ну, конечно. Да. Ну, я говорю о пределах Золотого кольца. И как это там еще называется. В общем... Я
0: вовсе не колдунья. Я любил ее, любил
1: зеленые глаза называют тебе колдунья. Но я допускаю, что только-то... И и Cube они примерно тем же самым занимаются, только в Америке, так или иначе.
0: У них по... костюмов таких нет, как у Надежды Кадышевой.
1: Но у них есть золотые цепи. Что-то это да. от Золотого кольца в этом тоже Согласна. Да, да. В общем, «Голос улиц» — это картина, как минимум с точки зрения информации, очень интересна. Многих, я уверен, она очень растрогает. История, на самом деле, пронзительная, как люди не справились со славой и с деньгами. И то, что было союзом таких мушкетеров, распалось и превратилось в... Погоню за деньгами, за славой, за всякими дешевыми вещами, жертвами которых пали очень многие выдающиеся музыканты за историю поп-музыки. Так что голос улиц, тоже имейте в виду. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру